0: Myslím, že možný je politicky dost věcí ale je důležité myslet na tom, že tam je i právní aspekt.
1: Faktem je, že to směřuje hodně právě ke kancléři Minářovi.
0: A zároveň vlastně nevíme, kdo to je, ale jak píšeme v tom textu, nejpravděpodobněji to bude Vratislav Minář i jako z jiných důvodů.
1: Kdyby to takhle bylo, a to je to tím, čím se zabývá policie také, tak by to znamenalo, že někdo vynesl prezidentu republiky informace o konkrétní živé kauze, tím pádem překazil.
2: Respekt, zdraví vás, Hanna Řečicová a tentokrát si povídáme s kolegou Ondřejem Kundrou a reportérkou Andreou Procházkovou a to o dění kolem prezidenta Miloše Zemana, kanceláře prezidenta republiky nebo o právním rozměru celé situace. Tu už jsme vlastně společně s Ondřejem Kundrou nastínili v podcastu minulý týden ve středu a díky novým skutečnostem si celou tu věc můžeme rozebrat v širších kontextech právě teď. Ahoj, Ondro. Ahoj. Ahoj, Andreo. Ahoj. Andreo, Ondro, taková lidská otázka na začátek. Co vám teď na celé té kauze v pondělí s tím mírným odstupem? připadá nejdivnější.
1: Mně pořád na tom připadá nejdivnější to, co mně přišlo nejdivnější od začátku a to, z jakého konkrétního důvodu nejbližší okolí Miloše Zemana uneslo. Miloše Zemana tím chci říct, proč mají potřebu se chovat kancléř Minář, tak, jak se chová a další poradci kolem prezidenta z jakého důvodu si privatizovali ten úřad, přesněji řečeno, co konkrétního tedy sledují tím, když před veřejností dlouhodobě zatajují to, že Miloš Zeman je na tom velmi špatně zdravotně, proč chtějí tenhle ten stav prodlužovat, proč jim jde především o ně samé, ale hlavně, co tedy přesně chtějí dosáhnout.
2: Androjo,
0: mně na tom přijde nejvíc Paradoxní situace to, že jeden nevolený úředník, který ještě nemá prověrku a okolo něj se točí jako několik kaus a policejních i soudních, tak vlastně tady blokuje dění a má kontrolu nad jednou polovinou výkonné moci, což je prezident a my kvůli němu nejsme schopni se vůbec nic dozvědět, protože on se rozhodl, že nechce a to, jak stát, je neschopný se s tím pořádat.
2: Ondro, minulý týden ve středu jsme se v podcastu bavili o tom, že se hodláš věnovat tomu, kdo a co u Zemanova Lůžka v ústřední vojenské nemocnici dělal a co tam dělali jeho nejbližší spolupracovníci, koho k němu vodili. Máme v tomhle nějak jasněji, koho hradní kancléř Vratislav Minář k prezidentovi vedl, za jakých okolností?
1: Nepochybně je v tom více jasno. Víme tedy, že tam byl předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Víme bližší informace o okolnostech té schůzky. Pan Vondráček tam byl i přesto, že tam nemusel být, protože Miloš Zeman tam podepisoval dokument, listinu o svolání nových poslanců, ale to nebylo potřeba udělat, protože oni by se sešli na základě ústavy i bez toho, aniž by Miloš Zeman musel ve své kondici podepisovat tenhle ten dokument, Víme, že kancléř Vratislav Minář, který tam pana Vondráčka přivedl, tak mu hodně leželo na srdci, aby ho tam dostal k lůžku nemocného prezidenta. Leželo mu to na srdci v těch největších detailech, takže když pan Vondráček přijel, což popisujeme v tom článku, co máme teď v Novém Respektu, který se jmenuje Všichni prezentují muži, tak když pan Vondráček přijel před areál UVN, kde Miloš Zeman leží před tu konkrétní budovu a nevyznal se tam, tak kancléř Minář pro něj posíl Dal policistu, Aby ho co nejdříve přivedl na to oddělení, kde si ho kancléř Minář převzal, policistu poslal pak pryč a odvedl ho tedy k prezidentu Miloši Zemanovi.
2: Otuď jsou tedy ta jeho tvrzení o tom policejním doprovodu, která předtím byla nejasná, policie se od toho distancovala. Přesně
1: tak, a ve skutečnosti to samozřejmě žádný policejní doprovod nebyl. Ve skutečnosti to bylo tak, že ho tam chtěl dostat kancléř Minář předsedu poslanecké sněmovny, a holt byl asi pohodlný líný sejít o to patroníž a vyzvednout tam tá. Pajícího, bloudícího Radka Vondráčka, dovéz ho klušku prezidenta, tak tam poslal policistu, ale to skutečně nebyl žádný policejní doprovod ve smyslu, že by za to byli odpovědní policisté, že by ho tam vedli.
2: Co třeba říkáš na to Vondráčkovo vystoupení včera v otázkách Václava Moravce na České televizi, protože mně připadá, že čím víc zkrátka se novináři nebo veřejnost o tady tu záležitost zajímá, tak tím víc prezidentovo bezprostřední okolí, včetně právě i Radka Vondráčka, tak nějak tápe a celé to působí <laughs> jako nějaký jak trošku s prominutím nablblý seriál.
1: Tak my dokonce máme na obálce Respektu napsáno od karikaturisty pod tím vyobrazením poradců prezidenta Zemana Kancl v úvozovkách Sitkom 2021 Česká republika. Vypadá to jako samozřejmě nějaký jako hodně hloupý SITCOM, kde je stvárněná celá řada hodně hloupých rolí a jedna z těch nejhloupějších, je, kterou hraje předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, což je pozorovné, vzhledem k tomu, že to je třetí nejvíce postavený ústavní činitel, tak člověk by říkal, že na tomhle místě nemá sedět jako hloupý člověk. Ale když už nic jiného, tak se pan Vondráček nechal v tomhle díle tohohle toho v uvozovkách SITCOMu zmanipulovat prezidentovým okolím, byť zase přesně to úplně nevíme, jak tam probíhala ta komunikace mezi ním a kancléřem Minářem. Každopádně, a to je zajímavé, to podepisování listiny, to víme díky České televizi včera, probíhalo až poté, co vlastně nacvičovali s Milošem Zemanem podpis té listiny. Na tom videu, které zveřejnil kancléř Minář, bylo vidět, že mu nejde vůbec o Miloše Zemana, ale vlastně o obranu sama sebe. Teď myslím, kancléře, nebylo tam datum, kdy ta list byla signována, ti pánové tam nebyli v rouškách. Ty se sptala předtím na ty schůzky. Ona samozřejmě neprobíhala jenom s radkem Vondráčkem, těch lidí tam bylo více. Byl tam jeho tajemník, pan Hlinovský, byl tam šéf protokolu, pan Krulič, ten jeden den dneska víme. A to je taky zajímavá okolnost, že tam měl se stavit bývalý prezident Václav Klaus a nějaký hovor měli vést, ale Milošem zemanem. Ale všechno to jsou zprostředkované informace, protože samozřejmě prezidenta ta kancelář, Dosud jako neukázala mimo toho krátkého videa, které rozhodně neukazovalo nic o schopnostech Miloše Zemana zastává ten úřad. To, co ukazovalo aspoň pro mě především, je, že kancléř Minář je velmi sobecký muž, kterému záleží především na sobě samém, který je ochoten vystavit prezidenta zdravotním rizikum, když si neveme roušku, a který se řídí nějakými zájmy. Poslední věta k tomu bych řekl, že není potřeba zároveň v tomhletom Miloše Zemana litovat, protože Miloš Zeman byl tím, kdo si vybral Tyhle ty nejbližší spolupracovníky, takže to byla jeho svobodná volba, že si do svého okolí vybral tyto lidi.
0: Důkaz, jak moc Vratislav Minář chtěl? aby ten podpis vyšel, je to jeho reakce po té, co ten podpis pan prezident tam dá. My teda nevidíme, že ho dá, ale on ho pak ukazuje, ten dokument s takovým jako potutelným smíchem toho, je, tak my jsme to dokázali. A to bylo vlastně pro mě důkaz toho, co říká Ondřej, že tam to vážně asi bylo jako nadcvičený a snaží se tam jako vodit lidi, kteří říkají, pan prezident na tom není tak špatně, mluví, komunikuje a vlastně zapomíná na to, že tohle nikdo nerozporuje. On, pan prezident, může mluvit, on může komunikat, on vlastně může mít chvíle, kde je naprosto jako v pořádku mentálním, a, ale tam jde o to, že jako celkově nemůže systematicky vykonávat a zastávat úřad prezidenta. A to je to, co říká ta zpráva ústřední vojenské nemocnice.
2: Můžeš ještě celé to právní hledisko té situace nějak přiblížit? Co vlastně celá tahle ta kauza znamená? A co mohou být ty trestné činy proti republice? Uvědomuje si vůbec ta skupina kolem Miloše Zemana závažnost toho svého jednání?
0: Tady asi potřeba začít Článkem ústavy, který se stal asi nejzdávnějším článkem ústavy pro lidi, kteří vůbec se nikdy nepřiblížili právu, a to je článek 66, který mluví o tom, že kdyby prezidentovi z nějakých důvodů prostě se něco stalo nebo nemohl zastávat ze závažných
2: důvodů, tam je přímo ze závažných důvodů svoji funkci. Tak existuje mechanismus. Existuje mechanismus článek 66, ale tady se jenom u toho zastavím. Nemůže zastávat svoji funkci. Znamená to tedy třeba, že i kdyby byl týden nepříčetný, tak se tenhle ten článek třeba jenom na nezbytně omezenou dobu zkrátka může aktivovat není na tom, dejme tomu, nic moc divného.
0: Teoreticky ano, tam je problém, že my vlastně nevíme, jak ho v praxi využívat. Na to je teď několik právních kanálů v Senátu, který to už řeší od vlastně Jara, kdy se o tom začalo mluvit, že pan prezident není vidět na veřejnosti, stojí jmenování soudců a dalších vlastně věcí, které by měl prezident dělat, když je jako v pořádku. Tam je jako několik variant, několik scénářů, takže teoreticky a jak to dneska podává Senát, lze ten článek 66 brát jako takový jako odchod na nemocenskou, s tím, že to nebude na konkrétní časový úsek, ale bude to na dobu neurčitou a když se panu prezidentu udělá dobře, například jako bude na veřejnosti dělat to, co by prezident měl dělat, nebo bude schopný jako mít nějakou tiskovou konferenci, tak se ty komory, jak dneska slibují obě, jako usnesou na tom, že to zruší. Myslím, že možný je politicky dost věcí, ale je důležité myslet na tom, že tam je i právní aspekt, protože pokud to odsouhlasí obě komory, tam jim stačí jenom prostá většina přítomných, tak poté prezident se okamžitě může bránit ústavního soudu, kde obě ty strany, dejme tomu prezidentová kancelář, a obě ty komory parlamentu musí dokázat, musí dokazovat, proč si myslí, že Komory říkají, pan prezident není schopný vykonat svoji funkci a kancelář, nebo prostě kdokoliv v té prezidentové kanceláře říká, je schopný. A ten ústavní soud rozhoduje na základě toho, co mu tyto dvě strany sporu předloží. A to je to, proč ten senát vlastně tak strašně moc lpí na zdravotní správě ohledně stavu pana prezidenta, proč ji chce mít aktualizovaný poté, kdy, to jako vzej, kdy už vlastně budeme se bavit o tom, že je dobré to asi aktivovat, což bude začátek listopadu. A, a to je to, kde oni vlastně se jistí právně, aby náhodou se pak neukázal, že tady prezidentovi sebrali pravomoci ačkoliv k tomu nebyly důvody. Ty trestné činy proti republice, to je úplně neprobádaný terén, jako je ten článek 66 ve smyslu toho, že někomu v prezidentském úřadě odebíráte pravomoce. Takže jsou to jako výjimečné trestné činy, kdy jako jejich účelem je ochránit stát. Před vnějšími aktéry, typicky nějakými jako agenty, teroristy a podobně, ale i před vlastně aktéry, které jsou uvnitř toho státu, kdyby někdo chtěl rozložit stát zevnitř. Proč se o nich dneska bavíme, je proto, protože podiskové konferenci, kde předseda Senátu řekl, podle zprávy UVN, pan prezident není schopný vykonávat nadále svůj úřad, tak. Policie České republiky napsala na Twitter, že zahájila v souvislosti s informacemi, které zazněly na té tiskové konferenci, prošetřování nějakého jednání, které může mít znaky trestných činů proti republice. Důležité je říct, že to je jenom prošetřování, to znamená, oni zjišťují jen, jestli je tady nějaké podezření, ne že už rovnou říkají, tento a tento to spáchal, nebo máme vlastně obvinujeme někoho a zároveň vlastně nevíme kdo to je, ale jak píšeme v tom textu, nejpravděpodobněji to bude Vratislav Minář i jako z jiných důvodů.
2: Ondro, a jak je na tom teď to policejní vyšetřování?
1: Policie zatím neřekla nebo nejmenovala žádné konkrétní lidi v okolí pana prezidenta, tím myslím Vratislova Mináře nebo Martina Nejedlého nebo někoho jiného, že by se tímto konkrétním člověkem zabývala, ale faktem je, že to směřuje hodně právě ke kancléři Minářovi, Ta policejní aktivita, zabývá se policie podle všeho jako několika věcmi. Když se bavíme o těch trestných činech proti republice, tak tam jako nějakým způsobem podle těch našich informací se zabývají možnou sabotáží, zjednodušeně řečeno, jestli právě někdo jako se nesnažil odklidit prezidenta do nějakého jako ústraní, převzít jeho pravomoce, usurpovat si je, vzít je, ukradnout je a vykonávat je za prezidenta, protože prostě takovou, takové pravomoce kancléř nemá. A jak a, myslíš,
2: že je to pravděpodobné?
1: Že se to stalo? To je samozřejmě jako otázka a to bude muset zodpovědět hlavně jako policie, jak přesně to tam probíhalo na hradě v těch uplynulých měsících, jestli nebyl prezident udržován záměrně v nějakém jako větším limbu a jestli pak některé pravomoce nevykonávaly za něj lidé v jeho okolí. Ale tohle to není jako jediná věc, policie se také zabývá, to v tom článku popisujeme a vlastně tím Jestli vlastně se k prezidentu Zemanových v minulosti nedostali nějaké utajované informace,
2: které by on třeba mohl zadržet.
1: Třeba nebo s nimi nakládat nějakým špatným způsobem, ale hlavně by se k němu neměli dostat, protože tady konkrétně by mělo jít o informace, kdy miloš Zeman. On, jak víme, v minulosti útočil a dál útočí na vedení bezpečnostní informační služby, které takové hodně staví hráz proti pronikání ruského čínského vlivu. Prezident se chce zbavit ředitele BIS Michala Koudelky, no a právě v rámci té jedné své jako ofenzívy uvedl na veřejnosti, že má k dispozici informace od nějakého agenta BIS z minulosti, že BIS odposlouchávala jeho okolí, konkrétně toho proruského poradce Martina Nejedlého. Kdyby to takhle bylo, a to je to tím, se zabývá policie také, tak by to znamenalo, že někdo vynesl prezidentu republiky informace o konkrétní živé kauze, tím pádem ji překazil. Je otázka, jestli a jakou roli v tom hrál třeba kancléř Minář a další lidé. To je to, co se snaží také ta policie nějakým způsobem rozluštit.
2: pokud by někdo takové informace o živé kauze vynesl, co potom hrozí za postihy, nebo co to vlastně znamená?
1: Tak tam jsou poměrně vysoké postihy pro toho člověka především, který to udělal. Tam je ve hře nějaké vězení na delší dobu. Samozřejmě je otázka, jakým způsobem bylo nakládáno na Pražském hradě s těmito utajovanými informacemi. Jestliže se Miloš Zeman dozvěděl, nebo někdo z okolí prezidenta Obrátil se na Bezpečnostní informační službu, obrátil se na policii, Řekli jim, že byly vyneseny utajované informace, citlivé operace. Kdyby ne, tak je to také problém.
0: Tady je asi důležité, Andřitej popsal nějaké jako dvě větve, o kterých se bavíme v rámci prezidentovy kanceláře a jeho lidí. A už jako tady je potřeba podle mě pořád opakovat, jak moc jako závažné to je. Oni se pravděpodobně, většina z nich, ten únik informací je jako jiná záležitost. Ta sabotáž si myslím, že bude jako těžké prokázat komukoliv z prezidentova okolí, protože nikdo vlastně neví, jak se prokazuje. Tady je přímo napsáno úmysl poškodit ústavní zřízení. Museli by přímo jako prokázat, že tyhle lidi okolo prezidenta chtěli udělat tohle, a to je prostě těžké, pokud nemáte něco. Ale jediné, jediné co jsem tomu chtěla říct, je to, že. Je to vlastně nehorázný, že my se tady bavíme ohledně úř- jako úřadu prezidenta republiky a lidí, který má okolo sebe a mluvíme tady o trestných činech, které jako jsme si mysleli, že když už něk- proti někomu použijeme, tak to bude nějaký terorista, ale ne někdo, koho jako zvolili lidi a který se tam tam jako najmenoval okolo sebe nějaké úředníky, kteří mají jako dělat svoji práci a očividně jako dělají všechno je ne svojí práci.
2: Mě ještě napadá, proč vlastně tady ten zmíněný článek 66, proč ho aktivovat až někdy 8. listopadu? Proč ne dřív? Tak za prvé je to proto, protože ho musí aktivovat vedle
0: senátu, ve kterém je podle mě jako většina dneska úplně jako v pohodě, tak sněmovna a musela by se svolat ta stará, protože ta nová se sejde, pokud se nepletu, tak 8. listopadu. Radik Vondráček dopředu řekl, že už starou nesvolá. Ono to dává smysl, tam jsou nějaké lhůty, musela by to být jako komplikované. Takže Ale
2: dává to smysl. Není to zkrátka tak, že by se tomu někdo třeba chtěl vyhnout.
0: Dává to smysl i ve smyslu toho, že ta nastupující nová politická síla v této staré sněmovně nemá většinu. To neznamená, že by hnutí ano nakonec proto třeba nezvedlo ruku, protože tohle není jako, to je důležité říct, tohle není jako politicky zabarvené. rozhodnutí. Ano, je to politické rozhodnutí v tom, že to rozhodují politici, ale když tu máte jako neschopného prezidenta vykonávat funkci, tak je pro všechny jako přirozeně dobře, aby aspoň někdo na chvíli zastával ten úřad, než se pan prezident teda jako dá do pořádku. A ta druhá věc, co ukazuje to, že to vlastně neaktivujeme dneska, je to, že Senát a především šéf Senátu, se kterým máme i rozhovor v Respektu, kde o tom tak trochu jako mluví, jsou velmi opatrní. už jenom kvůli tomu, že to je jako historické rozhodnutí. Nikdo nikdy tohle nepoužil. Všichni asi doufali, že se do téhle situace nedostaneme, že třeba by pan prezident, jakýkoliv pan prezident v takové chvíli rezignoval, protože má pocit, že mu ubývají síly a má jako dobrý zájem v srdci na tom, aby ten stát fungoval. A za druhé také, že co kdyby se ten stav prezidenta zlepšil a už tohle usnesení tady bylo, nicméně ta jeho role začne být nejdůležitější po té první schůzi sněmovny, kdy Andrej Babiš podá demisi a bude potřeba jmenovat nového premiéra. A to je myslím to, co je tam brzdí, že oni sami říkají, že dneska se o tom bude projednávat až 9. listopadu, aby stihli aktualizovat nebo získat aktualizované informace o zdraví prezidenta, aby co nejméně jako zasáhli tuto té funkce, pokud by to nebylo potřeba.
2: My si neustále bavíme o tom, že tahle ta věc je bezprecedentní pro Českou republiku. Existuje nějaký odraz téhle kauzy v zahraničí? Třeba víte o něčem? Napadá vás něco?
1: Určitě se zřešil zdravotní stav různých jako prezidentů v Evropě i mimo Evropu, tak, tak namátkou si vzpomínám, že třeba François Mitterrand, bývalý francouzský prezident, poměrně dlouho tajil své závažné onemocnění. Pak se to teda nějakým způsobem řešilo. Ale jako je fakt, že tahle situace, o které se tady bavíme kolem Miloše Zemana, je v něčem jako nová, unikátní, protože neřešíme jenom jeho zdravotní stav, ale řešíme právě to, že se jeho nejbližší spolupracovníci možná pokusili unést ten prezidentský úřad, nikoli ve prospěch veřejné moci, ale ve prospěch nějakých svých osobních, temných, partikulárních zájmů.
0: Přesně, to je ta bezprecedentnost, protože bavit se o zdraví jako nejvyšších státníků je naprosto normální věc. Bezprecedentnost v tomhle případě je, nevím, jak moc, když se koukneme všude, ale po jako Evropě, dejme tomu, možná i v těch Spojených státech, jako se rozhodně nestávalo do takové míry že ty úředníci vlastně přebírají do určité míry tu moc prezidentovu. Protože jestli prezident teda není schopný vykonávat úřad, tak bychom se měli ptát, jak dlouho nebyl a v předchozích jako měsících a co se teda na hradě dělo, jak ty jeho rozhodnutí vypadaly, co když podepíše akt najmenování jako předsedy Nového krajského soudu. Jako je to prezidentova vůle nebo je to vůle jako kancléře? Jako to jsou všechno
2: ty otázky, kde jako je potřeba zmiňovat to slovo bezprecedentní. Když se podíváme na chod státu, co teď nějak řekněme stojí během toho, co je Miloš Zeman nemocný, nebo co byl hospitalizovaný, nebo co zkrátka ty záležitosti hradu jsou tak nějak víc vidět, anebo třeba která jeho rozhodnutí mohla být tak nějak pochybná.
0: Co je pochybné a co ne, to je podle mě jako strašně citlivá věc do toho vůbec jako zacházet, protože to je těžké. Myslím, že to už jenom kvůli té legitimitě toho prezidenta. Zacházet, protože ve chvíli, kdybychom to začali takhle otvírat, tak je otázkou, jako kdyby jsme skončili. Co je ta laťka, kde jako nastavíme. Ano, tohle už jako prezident udělal a neměl dělat, protože očividně si neuvědomo, co dělá. A na druhé straně jako tohle všechno vlastně jako prezident udělal. Pojďme se bavit o tom, co je teď. Do budoucna by rozhodně teď neměl podepisat žádné listiny, pokud máme zprávu UVN, že není schopný vykonávat uh, svůj úřad. Problém je, že tam jako stojí spousta věcí, dej se rozdělit na akutnější a méně akutní, když budeme. Uh, Mluvit jako o té justici, tak je potřeba jmenovat nového ústavního soudce. A za Kateřinu Šimáčkou, která odchází do Štrasburku na SLP, je potřeba jmenovat nového šéfo, šéfa NSS, nejvyššího správního soudu, který teď momentálně má třeba jako nejvíc stížností na volby v historii a musí jako vyřešit, jak se s tím popasuje. A jsou tam i nějaké pozice v České národní bance, je tam jmenování obecných soudců, ve smyslu soudců obecných soudů, kteří když nebudou jmenováni konce roku, tak už pro novém roce jmenování být nemůžou, protože platí nějaká nová novela, kde jsou. Podmínky uh, jiné, než uh, za kterých oni byli vybráni. A i z dalších věcí, kromě toho, že se bavíme o to, že, že bude důležité, aby někdo mohl jmenovat nového premiéra. Takže těch věcí tam je spousta, my se můžeme bavit o jednotlivostech, ale jako problém je, že tady ta jako neschopnost prezidenta vykonávat tu svoji funkci jako brzdí celý ten politický život, který. Jak dneska říkají všechny ty strany, které sedí u toho vyjednávacího stolu, je problém, že stojí. A proto je logické, že oni važují na tom, že část těch pravomocí bude mít nová šéfka sněmovny, jak to vypadá Markéta Pekerova, Adamová a částečně premiér, ať už vlastně starý dosluhující premiér Andrej Babiš nebo nový, pravděpodobně Petr Fiala. Uvidíme, jak budou
2: ty jednání. Tak díky. Tak děkuji. Ahoj.
1: Ahoj a děkuji. Music mm-hmm.